0: Wow, ey, wie stark dieser Name ist, wie kraftvoll dieser Name ist, egal wo du stehst gerade oder wo du, wenn du sitzt auf deinem Sofa, hey, nimm dir mal ganz kurz eine Sekunde, streck mal deinen Arm aus und vielleicht stehst du oder sitzt du gerade vor einem Problem und grübelst darüber nach und denkst dir, hey, nichts ist stärker als das hier, dann möchte ich dir eins sagen heute Morgen. Der Name Jesu ist stärker als jedes Problem, jede Herausforderung, jedes, jedes Ding, mit dem du gerade dealst. Der Name Jesu ist stärker und er ist kraftvoll und das möchte ich dir zusprechen. Herzlich willkommen in unserem Gottesdienst. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christoph. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, ich bin Pastor hier in der Kirche und ich liebe es, mit dir gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Noch viel lieber hätte ich dich natürlich hier im Kino sitzen, in unseren Seelen. Wir sind hier echt mit einer minimalen Mannschaft unterwegs, aber es ist ein, immer noch ein Privileg, dass wir hier sein dürfen, dass wir das von hier, zu Hause, von hier im Kino und euch zu Hause bringen können. Und Es ist so schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben ganz besonderen Gottesdienst. Nämlich heute ist unser Kleingruppen Sonntag unser Kleingruppenbasar und ganz normalerweise an diesem Sonntag geht's ab hier in der Kirche im Kino. Dann, wenn du schon mal hier warst oder wenn du noch nie hier warst, hier gibt es so ein Foyer, wo wir dann unser Café haben und wo beim Kleingruppensonntag irgendwie unsere 20, 25 Kleingruppenleiter auf dem Foyer stehen mit so einem Schild und du kannst dir einfach Informationen holen, kannst ins Gespräch kommen und kannst vielleicht sagen, ich mache einen Schritt in eine Kleingruppe hinein. Und das läuft heute ein bisschen anders über Zoom. Paul und Sina haben das schon gesagt, aber nichtsdestotrotz ist es eine geniale Chance heute, Teil von etwas zu werden. Von einer Kleingruppe, von einer Gruppe von, von Leuten, die zusammenkommt und sagt: ey, gemeinsam gemeinsam gehen wir durch dieses Leben. Und ich darf heute dazu predigen, wir haben auch die letzte Predigt in unserer Predigtreihe Heartbeats, was ja unsere Werte sind, was unsere Kultur prägen soll, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander unterwegs sind in dieser Kirche. Und ganz einfach gesagt ist das eigentlich so, Werte die, wenn die zur Kultur werden, wenn die nicht nur an der Wand hängen und irgendwie schön aussehen, sondern wenn die, wenn die zur Kultur werden, wenn wir die leben, alle miteinander und in, in unseren Interaktionen, in unseren Gesprächen, wenn das, wenn das lebt in uns und, und äh, Frucht hervorbringt, dann ist das ein bisschen so wie die wie soll ich sagen, wenn wir uns überlegen eine Reise anzutreten, schlechtes Beispiel in Zeiten von Corona, ich weiß, aber stell dir einfach vor, wie das war, als man so Reisen gemacht hat, völlig verrückt, irgendwie nach Hamburg oder, oder äh, nach Kiel, völlig abgedreht, die Vorstellung oder stell dir vor, nach Dänemark ist man gefahren, ne, über die Grenze. Total irre, aber das war mal tatsächlich so. Und, und wenn man das so gemacht hätte, dann hat man sich überlegt, alles klar, wie mache ich es eigentlich? Ich habe so verschiedene Optionen. Ich kann einen Bus nehmen, ich kann ein Auto nehmen, ich kann zu Fuß über die Grenze laufen irgendwie und einen Hotdog bei Annis Kiosk essen oder was auch immer. Man ähm, hat sich das so überlegt. Und so ist das eigentlich mit Werten, dass wir wir haben ein Ziel, das wir erreichen wollen als Kirche oder auch als Person. Hast du ein Ziel, was du erreichen möchtest? Ja, vielleicht sagst du, ich möchte da und dahin wachsen. Als Kirche sagen wir, hey, wir wollen Menschen durch den Glauben an Jesus Christus zum Leben ausrüsten. Das ist unser Ziel, das ist unsere Mission, das ist das, was wir machen wollen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kommen wir denn dahin? Wie machen wir das jetzt? Nehmen wir das Auto, nehmen wir den Bus, den Zug, äh, laufen wir zu Fuß oder schwimmen wir durch die Förde? Dann ist das, dass wir gesagt haben, hey, wir nehmen unsere Werte. Wir nehmen diese Heartbeats, ja, wir nehmen Ehren, wir nehmen Exzellenz, wir nehmen uns, äh, die, die deutschen Übersetzung kann ich noch nicht so ganz nach, nach etwas äh, auszustrecken, Reaching Out, wir nehmen äh, Advance, vorwärts zu gehen und sagen, das ist sozusagen äh, wie das Transportmittel, das uns dahin bringt, Menschen durch den Glauben an Jesus Christus zum Leben aus, auszurüsten. Und, und alles, was wir tun, muss sozusagen in diesem Rahmen stattfinden oder soll in diesem Rahmen stattfinden und soll dadurch getränkt sein. Und diese Werte sind nicht irgendwelche Werte, sondern das sind die Werte, die uns ausmachen, die uns als Kirche ausmachen. Aber ich möchte ihr sagen, es sind auch Werte, die mich als Person ausmachen. Wo ich gemerkt habe, das sind gute Werte, die ich in mein Leben tragen möchte. In meine Familie, in, in mein Arbeitsumfeld, zu, den, zu meinen Freunden, in meine Nachbarschaft möchte ich diese Werte hineintragen. Ich möchte sagen, das ist, wie ich unterwegs bin. Ja, andere Leute haben andere Werte, aber das sind unsere Werte, das sind meine Werte, wie ich unterwegs bin. Ich möchte die Menschen ehren um mich, um mich herum. Ich möchte, ich möchte mich ausstrecken nach Exzellenz. Ich möchte mich ausstrecken, besser zu werden. Meine Frau und ich, wir haben das von Anfang an unserer Ehe gesagt, Hey, wir werden niemals stehen bleiben. Wir gehen vielleicht mal einen Schritt zurück, wir, 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 so von mir aus, aber wir bleiben niemals stehen, weil dieses Eingeschlafene, das möchten wir nicht. Wir möchten uns immer ausstrecken nach mehr, nach etwas Neuem, nach etwas Anderem. Ähm, und das sind so Werte, die uns ausmachen. Ja? Oder wir, wir strecken uns aus nach den Menschen um uns herum. Wir gehen nicht irgendwie so durch die Welt, sondern wir sagen, ey, das sind Leute, die Herausforderungen haben, die herausgefordert sind, denen wollen wir helfen. Die wollen wir, die wollen wir im Blick haben, die wollen wir unterstützen, die wollen wir fördern. Ja, und heute ist der letzte Wert dran, nämlich Together. Ja, wir, wir übersetzen das oft mit, ich glaube, wir haben das jetzt übersetzt mit Einheit oder mit Zusammensein oder zusammen, zusammen. Hörst du ganz oft, wenn du hier in der Kirche mal so irgendwie auf den Fluren unterwegs bist, äh, auch wenn es virtuell ist, dann, dann hörst du zusammen, zusammen. Manchmal wird so gesagt, ja, oder Einheit. Und wo kommt das eigentlich her? Das ist ganz einfach. Wir tauchen ganz kurz ein in die Bibel. Das steht im Psalm 133, Vers 1. Und da heißt es, wie schön und wunderbar ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig zusammenleben. Das ist so ein richtiger Wohlfühlvers, finde ich. Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig zusammenleben. Und wenn wir in unsere Realität gucken, merken wir, ja, das ist voll schön und wunderbar, aber es ist gar nicht so oft so. Sondern oft gibt es Streit, gibt es Streitigkeiten, gibt es Stress in Familie, äh, in, in, in Kirchen ganz besonders, in Unternehmen mit deinem Chef und mit deinen Kollegen, deinen Brüdern und Schwestern in der Familie, gibt es Stress und Herausforderungen. ist gar nicht so, so selbstverständlich, aber es hört sich so toll an. Ne? Und die Frage ist so ein bisschen, Hey, wie kriegen wir das hin, einträchtig zusammenzuleben? Und was ist das für ein Wert? Und aus diesem Vers haben wir den Wert together, also Einheit, herausgenommen. Und interessant ist, wenn man in den Urtext guckt, dann äh, findet man da ein hebräisches Wort und das ist das Wort Yachat. Und man findet das da zwar nur einmal, aber es ist eine Silbe, hängt davor, die eigentlich sowas heißt wie nochmal. Und dann liest du eigentlich sowas wie zusammen nochmal. Was hier übersetzt wurde mit einträchtig zusammen oder einträchtig zusammenleben, ist eigentlich sowas wie ein, also zusammen nochmal. Oder wir sagen dann manchmal zusammen zusammen, weil es einen Unterschied gibt, ob man irgendwie zusammen ist oder ob man zusammen zusammen ist. Ob man einfach nur, und das ist was, was wir gerade in Kirche irgendwie oft benutzen, so ein Wort wie Gemeinschaft, ob wir Gemeinschaft haben oder ob wir Einheit haben. Das ist ein Unterschied und ich möchte das mal so ein bisschen differenzieren, das eine ist Gemeinschaft zu haben und das ist voll die gute Sache, ich liebe das Gemeinschaft zu haben, mir fehlt das im Moment Gemeinschaft zu haben mit Menschen, mir fehlt es mit Leuten essen zu gehen irgendwie und, und, oder zu Leute bei uns zu Hause zu haben oder zu Leuten zum Essen zu gehen, mir fehlt das. Und es ist, ich glaube, wir haben das alle gelernt in dieser Zeit von Corona. Man, Gemeinschaft ist ein, ein überlebenswichtiges Ding, ist ein grandioses Ding und ich bin so dankbar, dass wir als Menschen sozusagen Menschen sind, Personen sind, die Gemeinschaft haben, müssen, dürfen, sollen, können überhaupt. Ne? Und ähm, Gemeinschaft ist aber auch irgendwie so lose. Das ist so relativ entspannt. Hey, wir treffen uns mal und wir haben Gemeinschaft. Wir haben es irgendwie nett miteinander. Oder in Dänemark würde, würde man sagen, wir haben es Hüge miteinander. So ist alles ganz entspannt. Man braucht da nicht irgendwie groß Opfer für bringen. Das ist total schön. Das, da geht man gerne hin und so. Aber Einheit ist ein Wort, was uns mehr herausfordert. Weiß nicht, wie es dir geht. Mich fordert das mehr heraus, weil ich mich frage, was ist Einheit eigentlich? Heißt das jetzt alles zu machen, was irgendwie einer sagt oder was? Was ist Einheit? Und wir denken vielleicht so ans Militärische oder so. Aber Einheit ist eigentlich, wenn wir, da steckt mehr drin, als wenn wir nur lose Gemeinschaft haben, sondern es ist, wenn wir gemeinsam unterwegs sind in Richtung eines Ziels, wenn wir sagen, hey, wir als, als, als Gruppe, wir haben Einheit, wir sind, wir sind eines Sinnes, wir sind eines Geistes, wir, sind einer, wir haben eine Wertvorstellung. Das ist irgendwie tiefer und stärker. Und ich möchte dir sagen, ich glaube, Gemeinschaft, ne, das hat voll die Kraft, dich zu verändern. Keine Frage. Aber Einheit hat die Kraft, diese Welt zu verändern. Wenn wir in Einheit zusammenkommen und sagen, hey, wir haben ein Ziel, wir haben eine Mission, wir haben eine Richtung, in der wir unterwegs sind, dann hat das die Kraft, die Welt zu verändern. Und ich möchte dir sagen, du hast die Kraft, die Welt zu verändern, wenn du dich in Einheit begibst und sagst, wir gehen in Einheit voran. Aber Einheit ist auch herausfordernder, weil Einheit kostet etwas. Einheit kostet ein Opfer, was ich bringen muss, zu sagen, manche meiner Vorstellungen, wie es läuft, wie es zu laufen hat, wie irgendwie Dinge sein könnten, die muss ich niederlegen, weil da sind andere, auf die ich eingehe. Gemeinschaft, easy peasy, ich chill einfach mit meinen Freunden. Aber Einheit da musst du ein bisschen was zur Seite legen und sagen, alles klar, ich opfer ein paar Dinge. Wie ja, Wenn wir an Einheit denken und an eine Armee denken, genau so ist das. Hey, alles klar, ist gerade egal, ob ich mich irgendwie, mein Fuß ein bisschen wehtut, wir müssen jetzt dahin marschieren, wir marschieren dahin. Und das ist eine Herausforderung, das kostet was. Und da möchte ich heute drüber sprechen. In Epheser 4, Vers 4 heißt es, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Wie genial, dass wir, auch wenn wir nicht in Einheit hier im Kino gerade sind oder in irgendeinem Raum dass wir trotzdem Einheit haben können im Geist. Dass wir im Geiste eins sein können und sagen können, hey, wir sind miteinander unterwegs, wir haben Frieden, wir haben Freundschaft, wir, haben, wir, sind, wir, wir gehören zusammen als Kirche, als Kleingruppe vielleicht sagst du das. Hey, und wir sind gemeinsam unterwegs. Und wir können das im Geist, auch wenn wir es gerade in Person nicht so gut können. Wir können das über Zoom, auch wenn es gerade nicht live irgendwie in einem Raum geht. Und ich möchte, vielleicht fragst du dich, vielleicht bist du neu hier und denkst dir, ey, was ist, was ist eigentlich mit dem Typen da los, worüber redet der, was erzählt er mir für Märchen, dann möchte ich dir jetzt ein richtig krasses Märchen erzählen, jetzt möchte ich dir richtig eintauchen und zwar, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es gibt tatsächlich in der Bibel neun Stellen, an denen über ein Einhorn gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob jemand von euch, kannst du mal in den Chat schreiben, schon mal jemand ein Einhorn gesehen hat, in echt, würde mich interessieren. Ich glaube, meine Kinder glauben tief und fest daran, dass es Einhörner gibt und für alle Kinder, die jetzt zugucken, ich habe noch keins gesehen, heißt nicht, dass es die nicht gibt. Ja, Lassen wir es mal dahingestellt. Ein, es, es gibt in der Bibel neun Stellen, wo ein Einhorn erwähnt wird. Und eine davon lese ich dir jetzt mal vor. Und bevor du dich irgendwie, du kannst jetzt einfach denken, okay, ich bin hier in der Märchenstunde, das irgendwie abgefahren ist irgendwie abgefahrenes Zeug, verstehe ich nicht, gerade wenn du neu hier bist. Ich werde es dir hinterher erklären. In 5. Mose 33, Vers 13 bis 17, da heißt es folgendes. Gott spricht da gerade. Und zu Josef sprach er, sein Land liegt im Segen des Herrn. Also Mose spricht, aber er spricht sozusagen den Segen Gottes über äh, verschiedene Leute aus. Und zu Josef sprach er, sein Land liegt im Segen des Herrn. Da sind edle Früchte vom Himmel, vom Tau und von der Tiefe, die unten liegt. Da sind edle Früchte von der Sonne und edle, reife Früchte der Monde. Und von den hohen Bergen von alters her und von den Hügeln für und für und edle Früchte von der Erde und dem, was darin ist. Die Gnade des, der in dem Busch wohnte, kommt auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Seine Herrlichkeit ist wie die wie eines erstgeborenen Einhorns und seine Hörner sind wie Einhornshörner. Mit denselben wird er die Völker stoßen, zu Hauf bis an das Landes enden. Das sind die Zehntausenden Ephraims und die Tausenden Manasses. Okay, bisschen freakiger Text, ich erzähle dir ganz kurz den Kontext. Der Kontext ist der, dass Mose, das war der, der sozusagen der Führer des Volkes Israels und der steht kurz vor seinem Tod und das Volk Israel, das war sozusagen aufgeteilt in zwölf Stämme und einer dieser Stämme ist sozusagen der Stamm Josef. Da wird immer ein Name genommen und der steht dann für einen Stamm. Ja, also es ist ein bisschen wie unser Nachnamen, wenn man jetzt sagt Familie Finn oder so, dann wird ein Name genommen und der steht für ein, einen Stamm. Also diese, Und dann spricht Mose eben sozusagen seinen letzten Segen über diese verschiedenen zwölf Stämme aus und ein Stamm davon ist der Stamm Josef und dann kommt dieser Text hier mit den Früchten des Mondes und so, das, das heißt eigentlich, hey Gott möchte diesen Stamm Josef segnen mit allen möglichen Früchten, mit irgendwie äh, einem super genialen Land, wo alles mögliche wächst und so. Ähm, und dann kommt dieser, dieser Teil, die Gnade des, der in dem Busch wohnte, das bezieht sich auf Gott, der äh, Mose mal in einem Dornbusch ähm, begegnet ist, komme auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Ich finde das ziemlich cool, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Seine Herrlichkeit ist wie die eines erstgeborenen Stieres und seine Hörner sind wie Einhornshörner. Mit denselben wird er die Völker stoßen zu Hauf bis an das Landesenden. Das sind die 10.000 Ephraims und die 1.000 Manasses. Ephraim und Manasse, da hat sich der Stamm Josef nochmal aufgesplittet, ist aber jetzt im ersten Schritt gar nicht so wichtig. Und, und es spricht darüber, hey Josef, ich werde da diesen Stamm segnen. Mit, mit einem guten Land, aber ich werde auch meine Gegenwart, ne, der des, der in dem Busch wohnte, werde ich auf dich bringen und werde dir Kraft geben, wie die Kraft eines Stieres oder die Kraft eines Einhörns und du kannst damit irgendwie alle Völker stoßen zu Hauf bis an das Land des Das ist irgendwie eine rabiate Sprache. Wir müssen immer bedenken, dass sozusagen Gott durch das Volk Israel alle Völker der Erde segnen wollte. Und selbst wenn hier sowas steht, wie er möchte die Völker stoßen zu Hauf bis das Landesende, äh, dann, dann bedeutet das auch, der möchte zum Segen, die, die, die möchte das, den, den Stamm zum Segen machen für andere Völker. Er möchte das Reich Gottes sozusagen im übertragenen Sinne aus, ausbreiten. Und jetzt fragst du dich, was hat das alles, was hat ein Einhorn bitte irgendwie mit Kleingruppen zu tun, was soll das alles, kann ich dir sagen, weil als ich für diese Predigt gebetet habe, und manchmal, wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet, ist das ganz unterschiedlich der Prozess. Aber manchmal bete ich, also ich bete eigentlich immer dafür, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott zu mir spricht, sehr klar, sehr, sehr richtungsweisend. Und ich hatte dieses Gefühl, Gott hat mir einfach ein paar Bibelstellen, mich an ein paar Bibelstellen erinnert, wo, wo irgendwie aus, aus irgendeinem Grund immer Stiere oder Kühe drin vorkam. Und deswegen habe ich meine Predigt auch genannt: Kirche, Kühe, Kleingruppen. Und jetzt fragst du dich, jetzt bin ich völlig raus, was hat am Kühe, Einhörner, Kleingruppen, was soll das alles hier? Das ist doch irgendwie komplett merkwürdig. Dann lass, hör einfach weiter zu. Ich glaube, am Ende macht das teilweise hoffentlich für dich Sinn. Für mich macht das auf jeden Fall Sinn. Und ich möchte erstmal ganz kurz zu dem Einhornsbegriff. Das geht natürlich nicht wirklich um Einhorn, sondern es geht eigentlich um einen, einen Stier und weil es irgendwie kein Wort dafür gab, weil dieser Stier hieß irgendwie gehörnter Stier oder so und das Wort, was dafür benutzt wurde, war dann ähm, im Deutschen sozusagen Einhorn. Deswegen hat Luther da Einhorn reingeschrieben. Inzwischen ist es komplett rausgenommen aus der Bibel, aus den Übersetzungen. Und dann steht da immer sowas wie wilder Stier oder gehörnter Stier oder so, weil es um den Stier ging. So, und jetzt zu diesen Stieren. Vielleicht fragst du dich, was hat das jetzt mit Kleingruppen zu tun, möchte ich dir sagen. Warum Kleingruppe? Ich hatte den Eindruck, in diesem Text, der jetzt, und das ist keine Dogmatik, der ist jetzt nicht geschrieben für Kleingruppen oder so, aber dass Gott mir ein paar Dinge zeigt in diesem Text, dass ich da ein bisschen was drin entdeckt habe oder entdecken durfte, was irgendwie zu unserem Kleingruppensemester spricht. Und ich möchte es mal eigentlich an drei Dingen festmachen. Warum eigentlich Kleingruppe? Warum Einheit? Warum zusammen zusammenkommen? Warum machen wir das alles? Und mein erster Punkt ist, es gibt dir eine Bestimmung. Wenn du in Einheit zusammenkommst, wenn du in einer, in einer Kleingruppe, in einer Gruppe von Menschen bist und sagst, ich lege ein paar Dinge, die mir wichtig waren oder wichtig sind, nieder und ich ringe damit und ich mache mich auf, in Einheit zusammenzukommen ich treffe mich einmal die Woche, auch wenn es über Zoom ist, und, und gehe diesen Weg, dann glaube ich, dass Gott dir da drin eine Bestimmung gibt. Wie in diesem Text aus 5. Mose, wo es heißt, eigentlich Gott möchte dein Land segnen. Und wenn du das liest, wenn, wenn, wenn wir das auf uns beziehen, Gott möchte unser Land segnen. Das Land, was er dir gegeben hat in deiner Familie, auf deiner Arbeit, möchte er segnen dass da all die Früchte des Mondes und der Sonne und was weiß ich, wie das so schön poetisch geschrieben ist hier, möchte erwachsen lassen in deinem Land. Aber oder und, was es manchmal dafür braucht, ist Kleingruppe. Weißt du, ich wäre niemals Pastor gewesen geworden wenn ich nicht in einer Kleingruppe gewesen wäre. Wir hatten eine Kleingruppe mit meinem ehemaligen Pastor in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Und selbst wenn da ganz viel aus meiner heutigen Sicht manchmal irgendwie Dysfunktionales und so war, dann hat doch in diesem Kontext, ich durfte mit, da zum Beispiel unser Pastor hat immer dafür gesorgt, dass, dass erfahrene Leiter in diese Kleingruppe kommen und zu uns jungen Teenagern sprechen. Und ich durfte prophetische Worte empfangen, ich durfte vieles, vieles hören und vieles erleben, sodass es mal die Richtung meines Lebens geändert hat. Und ich glaube, das passiert, eigentlich Lebensveränderung passiert immer in einem Kontext von Gemeinschaft und ganz oft in einem Kontext von Einheit. Wo Menschen mit Einheit auch in dein Leben sprechen dürfen. Wo du in das Leben von anderen sprechen darfst. Wo man gemeinsam sagt, ey, wir, wir, wir strecken uns aus nach der Gegenwart Gottes und, und finden raus, was er hat für unser Leben. Da möchte Gott dir eine Bestimmung geben. Mein zweiter Punkt ist, warum Kleingruppe? Weil es dich wachsen lässt. Weil es dich stärker macht. Hier in diesem Vers oder in dieser Bibelstelle verspricht Gott diesem Stamm Josef, dass er, dass er der ganzen Welt zum Segen wird, dass er die Völker stoßen wird. Er verspricht, dass er ihm Stärke geben wird wie die eines Stieres. Und es passiert, es sind ja auch Stämme, über die das ausgesprochen wurde. Es passiert, wenn wir als Stamm in Einheit, wenn wir als Familie zusammenkommen, wenn du mit deinem Ehepartner in Einheit zusammen bist, wenn du mit deiner Kleingruppe in Einheit zusammen bist, dann lässt es dich wachsen und macht dich stärker. Ich habe selber Kleingruppen geleitet, Teams geleitet ohne Ende. Und ich habe ich hab wirklich, ich weiß, ich habe ganz viel falsch gemacht von all dem, was man falsch machen kann. Aber es ist okay, weil ich habe ganz, ganz viel erlebt, dass Gott mich da drin geschult hat und stärker gemacht hat. Und ich möchte dir ein Zeugnis erzählen, als ich Jugendleiter war hier in der Kirche da hatte ich einen ganz, ganz besonderen Abend, der mein Leben geprägt hat. Und ich, ich saß in der, in der Speicherlinie, da wo wir uns getroffen haben und wir hatten einen Jugendabend und es kamen original drei Jugendliche. Und ich war irgendwie total frustriert und ich dachte was soll das alles hier das ist doch blöd so weil die anderen haben alle keine Lust und ich habe auch keine Lust mehr und ich wollte es am liebsten alles aufhören und weglegen und manchmal ist es so in Gemeinschaft wenn wir in Einheit zusammenkommen wollen dann die nerven die Leute und die nerven auch und der hat schon wieder abgesagt und der hat gar keine Lust und ich habe selber auch nicht so richtig Lust und Stress und das ist manchmal ein Ring aber an diesem Abend hatte ich das Gefühl dass Gott in mein Leben spricht und mir sagt Christoph ich habe da drei Junge Leute, die anvertraut, mit denen du unterwegs sein darfst, in dessen Leben du sprechen darfst. Und was ich möchte von dir ist, dass du zu ihnen sprichst, als wären es die einzigen Menschen auf dieser Welt. Als wären es Tausende. Es spielt überhaupt keine Rolle. Ich möchte, dass du sie erst. Ich möchte, dass du in ihr Leben sprichst und dass du deinen besten Jugendabend machst, den du je gesehen hast. Und ich kann dir sagen, ich habe da alles, ich habe Buße getan zuerst mal. Und ich habe danach alles reingeschüttet, was ich hatte in diese Jugendarbeit und in den Jugendabend, Jugendabend für Jugendabend. Und ich kann dir sagen, über die Zeit ist es gewachsen. Und Menschen kamen hinzu und Leute kamen in mein Team und es ist gewachsen. Und ich war kurz davor, aufzugeben. Und vielleicht bist du hier als Kleingruppenleiter und denkst mir ich bin kurz davor, aufzugeben. Dann möchte ich dir sagen, mach das nicht. Mach das nicht. Denn der Nummer eins Tipp, den ich für dich habe, ist Beständigkeit. Ist Beständigkeit ist dran zu bleiben und zu ehren, was Gott dir anvertraut hat. Und wenn es auch nur eine Person ist, wenn du in einer Kleingruppe bist oder gehen möchtest und da ist nur eine andere Person oder zwei oder drei, man ehrt das. Weil Gott möchte dein Leben verändern in diesem Kontext. Mein dritter Punkt ist, Kleingruppe schenkt dir Schutz. Warum Kleingruppe ist, schenkt dir Schutz in einer Kleingruppe zu sein. Es gibt ein Konzept von so einem Leadership-Typen Simon Sinek, den ich ganz cool finde. Und der hat ein, der hat ein Konzept aufgestellt, was er ja ganz viel Unternehmen und so beibringt. Und das nennt er Circle of Safety. Und es geht darum, dass wir in Unternehmen, aber man kann das übertragen auf Familie, auf Kirche, auf vieles andere, sagen, wir brauchen einen Circle of Safety, einen Kreis der Sicherheit, in dem wir wissen, dass wir sicher sind. Und Kleingruppe ist dein Kreis der Sicherheit, wo du wissen kannst, ich bin sicher hier. Die Welt fliegt auseinander. Aber ich bin sicher hier. Corona kann kommen. Ich bin sicher hier, weil ich mit Leuten unterwegs bin. Und ich erlebe das so oft, dass in diesen Zeiten Leute, die einsam sind, kämpfen. Ganz krass kämpfen. Weil sie plötzlich sich fragen, wo bin ich eigentlich noch sicher? Was ist sicher? Meine Zukunft ist nicht sicher, was morgen passiert und so. Aber man braucht diesen Kreis an Leuten, wo wir sicher sind. Wo wir wissen, dass die Gefahr da draußen ist. Und jetzt komme ich wieder zu Tieren. Und zwar das schreibt auch der Simon Sinek in seinem Buch. Da gibt es einen, einen Ochsen, das ist der Moschusochse. Und der Moschusochse, der hat eine ganz interessante Taktik, kann man sich Videos reinziehen auf YouTube, ist ganz cool. Ähm, wenn der angegriffen wird von Löwen oder Wölfen oder so, dann hat er eine Taktik, die er, die er angeht. Wir können da mal ein Bild reinschmeißen, dann seht ihr, wie dieser Moschusochse aussieht. Und äh, die Taktik ist, da, das seht ihr auf dem Bild auch schon, der steht da so leicht im Kreis, der, der bildet einen Kreis. Diese Ochsen, die, die starken Tiere, die bilden einen Kreis mit ihren Gesichtern nach außen, den Angreifern face to face und die, 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 die kränklichen und vor allem die jungen Tiere, die kommen in die Mitte und die werden beschützt. Und das macht es einfach Angreifern super schwierig, weil sie nicht vereinzelt irgendwie ein Tier reißen können, sondern sich dann mit der ganzen Herde anlegen und egal von welcher Seite sie kommen, äh, es ist immer irgendwie schwierig ist, sozusagen ein Tier rauszuziehen aus diesem Kreis. Und es ist ein bisschen der Gedanke, dass wir in unseren kleinen Gruppen, aber auch in unserer Kirche einen Circle of Safety bilden. Dass wir sagen, ey in, du bist sicher hier, wenn du jung bist, gerade wenn du schwach bist und manchmal brauchen Leute, die, die herausgefordert sind, man, die brauchen uns, die brauchen die Leute, die vielleicht gerade Kraft haben und Power haben, zu sagen, ey, wir, wir gehen voran, wir beschützen dich, wir, wir, wir stärken dir den Rücken, wir geben dir Zeit und Raum, damit du wachsen kannst. Unsere jungen Leute brauchen das ganz krass, die brauchen Zeit und Raum, dass sie wachsen können und das ist der Job von Mamas und Papas, ob bleiblich oder sozusagen äh, äh, wie auch immer in, in, im geistigen Sinne, ja, wenn du für junge Leute da sein möchtest, denn dann lass uns Zeit und Raum schaffen, in dem sie wachsen können, wo sie sicher sind, wo sie vielleicht auch und, und es kommt der Tag, an dem die anderen Tiere sich wieder einreihen und sagen, alles klar, ich bin wieder da oder alles klar, ich bin aufgewachsen, ich bin bereit, mit in die erste Reihe zu gehen. Und ich finde das ist ein cooles Bild für Kleingruppen. Und ich möchte noch ganz kurz, ich komme zum Abschluss dir eins sagen, weil das, wie du so ein, so ein Circle of Safety, wie du den geknackt kriegst, ist eigentlich ganz simpel. Ist, indem du Spaltung schaffst, indem du diese Herde auseinandertreibst, indem du die Einheit wegnimmst. Und du sagst, pass auf, so jeder macht mal jetzt so ein bisschen sein eigenes Ding. Und als Kleingruppenleiter, vielleicht ganz kurz ein kurzes Kleingruppenleiter-Teaching noch. Es gibt vier Phasen von Teambuilding. Das ist Forming, Storming, Norming, Performing. Bei Forming sammelst du deine Kleingruppe oder dein Team zusammen. Bei Storming da drehen alle durch, alle tanzen auf den Tischen, die Leute kommen nicht mehr und so, völliges Chaos. Dann überlegst du dir alles klar, wie schaffe ich wieder Vision, wie schaffe ich Einheit? Und es gibt YouTube-Videos von diesen Ochsen, wo genau das passiert. Auf einmal ist alles irgendwie wild und alle sind zerstreut und dann schaffen sie, finden sie wieder eine Einheit, finden sie wieder ihre, ihre Organisation und dann kommt Performing, wo man abliefert, wo es nach vorne geht, wo Bestimmung freigesetzt wird, wo Sicherheit äh, spürbar wird auf einmal für alle, wo Leidenschaft herrscht. Und ich möchte sagen, wenn du in deiner Storming-Phase bist, gib nicht auf, das ist kein Fehler im System. Halt durch, dann geht es darum, Visionen zu kommunizieren, die Herde wieder zusammenzurufen, ein paar Tiere vielleicht ziehen zu lassen, ist okay. Okay. Aber ich kann dir versprechen, dass da, wo der Feind angreifen wird, ist in der Einheit. Er versucht, die Einheit zu, zu zerstören. Er versucht, Zwietracht zu, spä zu, zu, zu sehen. Er versucht, Leute gegeneinander aufzubringen, Gerüchte zu streuen. So sicher ist das hier gar nicht. Das ist da, wo, wo, wo die Einheit in Gefahr kommt. Wo auf einmal die Kraft in Gefahr kommt. In Matthäus 11, Vers 29 bis 30 heißt es, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wenn es hier von Joch spricht, dann könnt ihr euch das vorstellen wie so ein Joch, was früher so, so Kühe getragen haben, die dann irgendwie einen Karren gezogen haben und, oder einen Flug und die haben das gemeinsam gemacht. Und ich würde ganz gerne, ich liebe das, dass Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Vielleicht ist es für dich eine Last, irgendwie in eine Kleingruppe zu gehen, dich aufzumachen, Menschen zu vertrauen, Einheit zu bauen, Gemeinschaft zu haben. Vielleicht sagst du, Mann, ich, ich bleibe so ein bisschen lieber am Rand, ich bleibe ein bisschen lieber außen vor. Möchte ich dich heute herausfordern, wieder aufs Spielfeld zu kommen, sagen, ich reihe mich wieder ein, ich, ich bin wieder am Start. Ey, ich begebe mich wieder in dieses Abenteuer Kleingruppe, in dieses Abenteuer Gemeinschaft, in dieses Abenteuereinheit Einheit. Und wisst ihr, dieses Joch ist nicht nur dazu da, um irgendwie damit du einen Karren ziehst, sondern es ist auch dazu da, um dir Richtung zu geben, also um zu wissen: Wir machen das hier nicht alleine. Ich habe wie ich habe Jesus bei mir, ich habe meine Freunde bei mir, die ihren Arm um meine Schulter legen und mit mir nach vorne gehen. Und ich dachte einfach, dass wir kurz gemeinsam beten, wo auch immer du bist. Du darfst deine Hand auf dein Herz legen. Und vielleicht hat Gott was in dir angesprochen, wo du merkst, boah, da ist mir was verloren gegangen auf der Reise. Ich, ich, ich halte mich fern von Gemeinschaft, ich halte mich lieber zurück. Und dann darfst du das einfach mal Gott bringen, kannst deine Hand ausstrecken. Du kannst sagen, Gott, ich möchte diese Einheit erleben, ich möchte mit dir sein, ich möchte dein Joch spüren, dass du mit mir bist, dass meine Freunde mit mir sind. Dass ich nicht alleine bin hier drin, dass da Gemeinschaft ist, dass da Einheit ist, dass da Richtung ist, dass wir gemeinsam diesen Flug ziehen in eine Richtung. Und Jesus, ich danke dir für jeden, der da ist, der gerade angesprochen ist. Ich möchte dich bitten, dass du ihn segnest, dass du ihm Mut schenkst für die nächste Zeit, dass du ihm Freude schenkst für dieses Abenteuer Kleingruppe Gemeinschaft, Einheit. Ich danke dir für deine Gegenwart, Jesus. Und wenn du hier bist und sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht, aber ich möchte ihn kennenlernen. Er möchte dir dich in den Arm nehmen und sagen, ich bin doch für dich da. Ich bin doch mit dir unterwegs. Ich schenke dir Bestimmung. Ich schenke dir Wachstum und Kraft. Und dann darfst du einfach mal, wenn das das erste Mal ist, dass ich möchte, mein Leben Jesus geben Dann darfst du einfach mal deine Hand ausstrecken Und ich möchte für dich beten. Und du darfst einfach ganz leise, wie du das magst, mitbeten. Und dich damit eins machen dann sagen wir, Jesus, ich danke dir, dass du bei mir bist. Ich danke dir für deine Vergebung. Ich bringe dir all das, wo ich ohne dich gelebt habe. Und ich lade dich ein in mein Herz. Ich bitte dich, dass du auf den Thron meines Lebens kommst. Und ich folge dir nach. Ich bin ein Kind Gottes. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, hey, dann schreib das in den Chat oder die posten auch so einen Link. Dann wollen wir gerne mit dir unterwegs sein. Wir wollen dich kennenlernen. Wenn du sagst, ich möchte Teil von einer Kleingruppe werden, dann geht es jetzt hier gleich weiter mit einem Zoom-Call in den du dich reinschalten kannst, egal ob als Kleingruppenleiter oder wenn du sagst, ich interessiere mich für die Kleingruppen, du kannst doch hier auf YouTube bleiben, aber mehr Infos haben gleich Paul und Sina für dich. Und ich möchte dir einfach echt Mut machen, heute äh, diesen Schritt zu gehen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht neu zu gehen, vielleicht schnupperst du noch rein, vielleicht bist du, hast du irgendwie lange über YouTube unsere Gottesdienste geguckt. Man dann begibt dich rein in, in dieses Abenteuer Kleingruppen. Wir gib dich rein in die, in die Einheit und ich glaube, dass da etwas steckt, was dir neue Bestimmung schenkt, was dich stärker macht und was dir Schutz schenkt. Und man, ich träume davon, Teil so einer Gemeinschaft zu sein. Ich liebe das, dass wir hier in der, als, als Kirche diese Gemeinschaft sein dürfen. Die sagen, ey, wir gehen gemeinsam in eine Richtung. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn in einer Zeit wie dieser, wo irgendwie Corona abgeht, ähm, wenn, wenn ich nicht Kirche gehabt hätte, wenn ich nicht Freunde, Gemeinschaft, Kleingruppe gehabt hätte, mit der ich das teilen kann, mit der ich unterwegs sein kann. Und ich möchte dich einfach einladen, ähm, da die, heute einen Schritt reinzumachen. Yeah. Ja.